0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Boteco Jurídico, nosso podcast aqui para discutir temas do direito. No, nessa semana, né, nesse episódio, a gente vai debater aqui uma, uma decisão que saiu aí no início de março desse ano, uh, que chamou bastante atenção na época, né? E a gente, a gente pensou em colocar lá na nossa pauta aqui, discutir um pouquinho, que é o caso que envolve a churrascaria Fogo de Chão. Esse caso até lá no início da pandemia ele ficou um pouco famoso, né? Porque a, a churrascaria, que é uma rede de churrascarias, né? Com vários funcionários, é, fez a dispensa de alguns, alguns trabalhadores, teve uma discussão na época. E, e agora, né, A gente tem a notícia de, um, de uma sentença de uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho em que condena a churrascaria em 17 milhões de reais por ter feito a demissão dos, dos seus empregados. Uh, Para debater um pouquinho mais aqui da decisão, né, o Douglas tá aqui, o Vigano tá aqui, eu, o Reginaldo, tô aqui, e o Diego, que é o nosso especialista em, em Direito Tributário, né, vai poder aí falar um pouquinho melhor assim, o que, que é essa decisão, quais são os, os argumentos que foram utilizados, a gente debater um pouco aí se, se faz sentido essa condenação de 17 milhões, se não faz, o que, que aconteceu nesse processo. Então,
1: Diego, tá com a bola, tá a bola contigo aí? Fala um pouquinho sobre o caso. Só um e... parênteses, o especialista em tributário é o Reginaldo, né? Eu falei tributário? É. é. Pô, <risos> trabalhista. Hoje, <risos> né, cara, o cara do tributário é tu, né, velho? Então... Trabalhista, trabalhista.
2: Mas, então, pessoal, é o seguinte. Uh, o que aconteceu aí? Nessa circunstância que já saiu aí na mídia comentários favoráveis e contrários, né, a decisão como basicamente tudo que a gente tem no um direito, né, sempre tem um, um porém, alguém que pensa e conclui um pouquinho diferente. Nessa circunstância que aconteceu foi o seguinte, a empresa específica aí, ela fez uma, uma demissão em massa, tá, que é uma demissão de um grupo grande de empregados, tá, e ela simplesmente fez essa, esse desligamento, ela não chamou o sindicato para conversar, ela não fez uma negociação coletiva, ela não não, não dialogou com o sindicato para fazer essa decisão. O que acontece é que antes da reforma trabalhista, se tinha uma discussão justamente se precisava ou não dessa questão da negociação coletiva para uh, dispensa em massa, dispensa coletiva, certo? E aí, após a reforma trabalhista, então... O legislador trouxe especificamente dentro da CLT que não é necessário. O que acontece é que a juíza ao condenar então a, a empresa e em um valor bem elevado é, disse que precisaria sim da da negociação coletiva. E aí por justamente por isso que veio então o primeiro o primeiro texto aí divulgado na mídia é, criticando porque seria na verdade uma atuação do juiz do trabalho que decidiu totalmente contrária ao que diz a lei e, na verdade é, que acabava trazendo uma insegurança jurídica né até conversando com, com diversos colegas a gente se questiona bom eu, eu fui indagado pelo cliente, eu respondo da forma que a legislação prevê e depois dá um problema pro cliente então tem algo que, que não vai bem é, e aí como uma resposta a essa, a essa crítica que rodou aí os grupos de, de WhatsApp para o pessoal do, do direito, ou pelo menos do direito do trabalho, é, veio uma resposta é, no sentido de que seria razoável a decisão mesmo que contrariando a, a CLT, né, por envolver um interesse social, um interesse coletivo que a dispensa em massa envolvia porque ela gera aí um impacto é, econômico também em toda uma, uma comunidade né que se instala na volta aí da, da empresa então a partir de uma construção um pouco mais constitucional da questão é, eles concluem que de fato está correta a decisão e aí é justamente aí que que a gente tem aqui para para discutir né é, de fato que seria o mais adequado, né, aplicar o que está escrito na, na lei e, e ter, de certa forma, uma segurança jurídica, ou não, ou fazer aí uma, uma análise constitucional da, da questão e daqui a pouco entender que, de fato, era necessário chamar o sindicato para fazer uma negociação. Né? Só um parêntese, para dizer que também a partir de uma análise constitucional dá para se dispensar a, a negociação coletiva, né? Não necessariamente não, toda vez que a gente olhar essa questão sobre o viés condicional, a gente vai ter que entender que a negociação coletiva é essencial. Então essa, essa esse é o panorama, esse é o cenário que que tem aí para a gente tentar debater e esclarecer. Sim. E não sei se alguém quer fazer alguma uma é, eu, eu queria inicial, eu,
0: posso... eu queria só dizer que eu não entendo de direito de trabalho mas de direito constitucional, eu entendo um pouquinho, de processo também. E vamos lá, ok, um juiz pode declarar a, a inconstitucionalidade de um, de um artigo de lei? Inclusive, o juiz tem mais poder do que o desembargador, né? Porque o juiz pode declarar a inconstitucionalidade da lei, o desembargador não pode. O desembargador teria que levar incidente de, de arguição de inconstitucionalidade para a Corte Especial do Tribunal, ele não poderia, na decisão dele, Declarar uma inconstitucionalidade Mas me parece que nem foi nem isso Que a, que a, que a juíza fez no caso né? Ela não declara inconstitucional o artigo E diz que o artigo que dispensa a, 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 a participação do sindicato é inconstitucional Ela simplesmente faz uma interpretação Baseada nas normas constitucionais E até o artigo que critica a decisão E é escrito pelo próprio juiz do trabalho né? Ele, ele, ele coloca isso aqui o momento que a pessoa coloca assim, que ah, é necessário que nenhuma norma, é necessário que toda norma, é necessário ter em mente que nenhuma norma legal pode ser interpretada sem o parâmetro constitucional. É, o juiz uh, até faz o comentário que isso abre a margem para qualquer tipo de decisão, né? Para pra... Daí se abre a... o leque para decidir o que quiser, porque sempre vai ter um, um, um argumento constitucional de dignidade da pessoa humana. Outro que outro momento que você pode trazer para a discussão. Então, me sem querer entrar no mérito de está certo ou está errado, porque, né, não, sem entrar no mérito do, do, do direito do trabalho, me parece que a decisão já é errada do ponto de vista processual. É, então, técnico, assim, bom... Né? Entende, é, é técnico, entende que, é desse, que o artigo é inconstitucional? Bom, declara... Não está
3: fundamentada, né? Não está é bem fundamentada, no mínimo. Né? A decisão a gente não vai atacar o mérito dela, mas a fundamentação dela já...
2: Não serve, é, né? não se é, presta. É, é justamente essa questão, né até onde eu tive conhecimento da decisão, porque, claro, é tudo muito uh, bloqueado, assim, não, não conseguimos chegar na decisão efetivamente, né? mas, ao que me parece, não foi feito efetivamente uma análise constitucional do artigo, não foi discutida a constitucionalidade efetivamente do artigo, né? e aí com um controle ali, de, de constitucionalidade que realmente compete ao juízo do trabalho ou... Uh, a, ao tribunal e etc Mas eles podem fazer essa avaliação Desde que é, é, Chamados para se manifestar sobre isso Agora simplesmente não aplicar porque não entende Porque acho que não é, Exato
3: Não sou também especialista Em direito comparado, mas parece que no civil law Que é a nossa corrente, não pode ser assim né? Porque a gente já tem leis Já tem um monte de regramentos, não é só a constituição Lá em cima e costumes e outras situações No direito americano talvez Fosse possível uma decisão desse tipo, né? ser um caso novo, Constituição, as leis são meia, são muito mais, menos abrangentes, me parece que aqui, aqui a gente tem leis muito específicas, e o artigo da lei estava lá, específico, ela tinha que ter feito controle né, difuso e e daí sim não é aplicado, mas a fundamentação está equivocada, nem vou entrar no mérito, mas a fundamentação está equivocada. E me parece que a lei, se é a vontade do Congresso Nacional,
1: Cara, até porque tu pensa assim, né, tu imagina se, se tá, tá escrito na legislação que, que tá dispensada a participação do sindicato. O, que, que, o, o que, que o cara. O que, que o, que o que o empresário vai fazer? Enfim, é, ele existe,
3: vai ficar uma. É, é que a gente tem que começar a debater uma situação, porque no Brasil tudo é assim. Não, beleza, vamos fazer uma lei, vamos fazer um decreto, mas será que é constitucional? Não sei. O STF tem que julgar. Então, parece que o STF virou um órgão revisor. Mas a Câmara dos Deputados e o Senado tem um órgão específico, né? Comissão de. Comissão de... Constituição de justiça. Justiça, justiça que faz essa análise já, que não é feita por aqueles caras que a gente bota lá, não, tem um corpo técnico, que, aliás, é muito competente, por diga-se passagem, não são pessoas que são notórias, assim, né, que, que, notórias eu digo de ser famoso, não de ter notoriedade tá de trabalho. todo dia, né? Exato, não são pessoas que os o Fox, são pessoas de bastidores que trabalham e trabalham muito bem, são muito técnicas. E assim, é feita essa análise e tem a, a vontade popular a gente, às vezes, não sendo representado como gostaria, mas, em tese, é repressão popular. Ah. E não, mas o STF tem que, tem que analisar, não. O juiz, até é meio absurdo o juiz poder declarar e constitucionar um artigo de uma lei, né? Para é pensar... que o problema é qualquer,
0: né? É que o problema é que, assim, aqui até, vamos lá, então o juiz não declarou a inconstitucionalidade do artigo. Ele fez a interpretação conforme a Constituição, né? Uh, vamos lá. Que é um baita não, de um migué, né? Também não nego que, eu, que principalmente em matéria
1: tributária, eu, 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 o que eu busco normalmente é isso. Né? Não, mas qual mas, que é o tu, problema? Mas no penal também, cara. Só que, só que, só que tu entende que, o, que, o, que, que a análise é outra, entendeu? E tu não contraria um, uma previsão expressa. Pois, é, tu não cara, vai mas,
3: defender o que com matar alguém. Não, matar alguém é construção até diz que pode. Tu entende teu código penal? Diz que não pode, Aí tu vai lá fazer tudo que tu mas tu não
1: pode dizer não, não... Porque senão tu não tem segurança jurídica nenhuma, tu entendeu? É, ah, tá, beleza. O empresário da, 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 dessa churrascaria aí foi atrás da, da, da orientação e aí a orientação é, cara, olha só, a legislação... Não, mas, tem, mas tem um porém,
2: né? Não é porque foi feito lá todo o processo legislativo e tal que definiu esse artigo como... É, incluiu ele na, na legislação,
1: que não vai ser avaliada por a condicionalidade dele, né? Mas enquanto não for discutida a condicionalidade dele, Mas a condicionalidade não, dele, condicionalidade não, não dele não, não pode,
2: pode não. ser discutida aqui no primeiro grau?
1: Tá, mas e aí o juiz aplica uma multa de 17 milhas?
2: Não, tudo bem. Não, eu não tô dizendo que isso tá certo. Então Sem parâmetro algum, tô dizendo, né? É, não, não. Com certeza. Com certeza. O juiz é, vozes é, da minha é, tá mente. De... Me parece que mais uma, mais uma ideia de, de gerar um impacto, até de gerar uma visibilidade. Não, a
3: fundamentação
2: é que o autor é rico, tem muito dinheiro e lojas no exterior.
3: Então, eu acho que 17 milhões está de bom tamanho. E, e 17 é um é número é famoso é, ultimamente, né? É, eu acho, eu acho que foi uma questão... Assim, é tipo, vou dar o um castigo para o meu filho de tantas horas no sofá. Só que assim, é assim que se trata o direito brasileiro como se fossem donos do direito. Eles não são, eles são uma mera parte do direito. É que a gente Quem tem um julga, problema...
0: A gente tem um problema muito grande, que é a nossa Constituição. A Constituição cidadã, a Constituição de 88. A gente tem, obviamente, né? A gente tem que pensar também de onde vem a... a, a, a como é criado um, um ordenamento jurídico, né? Como a gente cria a nossa Constituição de 88, a gente está vindo de uma, uma saída de um regime militar. É bom ou não é bom? Enfim, não sei. Não. nasci depois disso, meu pai não reclamava, mas tem gente que não gostava. Uh, o que se buscou na Constituição? Se buscou colocar vários e vários e vários e vários direitos. E direitos abertos, amplos. Né? Só no artigo 5º, que são os direitos individuais, a gente tem o quê? Eu tô ela aberta aqui, 50 e... Então, 70... 78 incisos de direitos individuais. No artigo sétimo, que são os direitos coletivos, a gente tem mais. mais 24. Então, assim, direitos, 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 direito, deveres muito poucos. E aí, quando você cria direitos amplos e, 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 com, conceito, e com conceito aberto, né, tu acaba. Criando margem para que tudo tenha uma discussão constitucional. E tudo tenha um viés constitucional que você pode aplicar.
3: É, tem um livro que minha esposa está lendo, terminou de ler agora, que é Direitos Máximos e Deveres Mínimos. É muito bom esse livro. Né? Ele fala sobre os absurdos, inclusive os privilégios que estão na Constituição, né? Para esse monte de gente ter esse monte de coisa. A gente vê o Gilmar Mendes lá, tem três caras para servir um suco para ele. É, é, não, mas é. é mas é que, é que daí lá é diferente, né? Lá, lá, é quase. Cara, tá é, uma, a gente tá de né? Tem aquele termo, que não sei quem cunhou esse termo mas, mas é um absurdo Alguém ter duas, três pessoas pra servir o suco A água que ele vai tomar Não tô nem falando do monte de assessor que trabalha nos processos Que realmente é pica, tem que ganhar bem, tem que ser uma galera mesmo Mas agora tu vê garçom Dois, três, dois, três caras pra servir um suco e uma água Pelo amor de Deus E aí, não é garçom que ganha 500 pila por Não, isso é cara que ganha 10, 12 mil por mês Tá louco Então assim, é uma... o Brasil não tem essa grana né? O para fazer isso é, é um absurdo, é um absurdo.
0: É, agora, mas agora voltando para a decisão, né? Assim, vamos lá. É, é, a interpretação dela, os, os argumentos que são utilizados na decisão são muito vagos. É, 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 ah, deveria ter dialogado, mas é tudo assim como, ah, teria sido adequado ter feito um diálogo com o sindicato. Previamente, é,
1: ela acha é. que seria melhor e aí quer impor, entendeu? Né, é né? Ah, em que
0: pese o artigo que fala que não precisa ah, teria sido melhor se tivesse feito, né? se tivesse aberto um canal de conversa, então só um pouquinho. Ela mesma tá dizendo, ela, ela não tá dizendo que deveria fazer, ela tá dizendo que teria sido melhor. E
1: aí a condenação de é 17 milhões de reais. O Diego. só deixa eu entender ali no início tá. o Diego o Diego falou mas assim a ideia com a decisão é de que bom eu quero encerrar as minhas atividades para eu poder fazer isso no momento de crise de pandemia e etc eu precisaria chamar o sindicato para conversar e comunicar e enfim negociar a demissão de todos os meus os meus funcionários isso isso e por eu não então... ter feito isso eu tive uma sanção, uma multa, uma penalidade, enfim, qual é o nome específico que ela deu de 17 milhões.
2: Foi uma ação civil pública, né? Movida pelo. MPT. Isso. É, Famosa CP. Aí... É, aí, o que acontece é que ah, Antigamente, né, antes da questão Da reforma trabalhista O TST lá, num, num caso bem específico Que é o da o da Embraer Ele firmou o um entendimento De que a dispensa coletiva Ela deveria Ser negociada com o sindicato Entendeu? E aí a partir, porque Não porque tinha uma previsão na CLT Mas a partir de uma construção constitucional E aí A uma trabalhista de certa forma contrariando isso foi lá e disse que não precisaria e é e daí no caso o juiz ele aplica tenta aplicar basicamente o mesmo a mesma a mesma ideia né a mesma a mesma razão do, do caso da Embraer entendeu que é a questão social o impacto social da, da, da dispensa coletiva entende
3: aí que eu ia chegar Diego só ver o que tu me diz isso me pareceu essa decisão que, inclusive, eu acredito que ela acha que vai ser reformada ou, no mínimo, vai ser minorada essa multa. Não te pareceu mais uma ameaça, assim, para os outros pensarem? Por exemplo, hoje, se tu fosse dar uma consultoria para uma grande empresa dessas? Sim, acho que... Não paga, não chama o sindicato, vamos fazer e
2: pronto? É, eu acho que é, que é essa a ideia, assim. Porque, na verdade, claro, o... o... A questão com o sindicato é um pouco problemática, né? Para chamar uma negociação, para tudo envolver e tal, é bem bem específico, bem, bem, às vezes até bem bem difícil, inclusive na época ali do na época, não, que a gente tava na pandemia, né? No começo da pandemia, quando tinha a questão ali de... Na primeira a é a pandemia? para reduzir, para para fazer uma uhum. suspensão e tal. Tinha sindicato que não vinha para negociação. Então... Primeira temporada da pandemia. É, é. Teve, teve sindicato que, às vezes, ali, criava um monte de empecilho, porque a empresa não era tão grande e tal, ele precisava focar nas grandes e tal. Então, assim, é, com o sindicato, a gente começa a ter um pouquinho mais de dificuldade. Uhum. E aí, precisa fazer uma rescisão... Acho que é essa a ideia, assim, de, de te forçar a chamar efetivamente o sindicato. E, óbvio, que apesar de todo o transtorno e tal, talvez o mais seguro realmente seria chamar o sindicato, fazer ali para para evitar talvez esse... E parece Agora, que a decisão, no
3: fim das contas, vai me dizer então que a decisão dela, por mais que a gente, que ela imagine que vai ser reformada, eu acredito que não vai ficar nesse valor a multa, vai servir o pro propósito. Durante a pandemia, todo mundo ficar com, né, na mão E ninguém vai vai fazer mais que chamar o sindicato E ela conseguiu o que ela queria, sendo legal ou não
2: É a, Acho que por aí, né Mas, cara, na verdade é uma decisão específica, né não, Eu não cheguei a pesquisar como que, que tá a jurisprudência nessa Nesse sentido, assim, nessa, nessa questão Mas foi uma decisão que me parece ganhou uma certa visibilidade pelo valor. Pelo valor. É. Na verdade, até mais pelo valor do que por contrariar aquilo que diz a CLT. Porque, cara, cara é. em diversos é. temas a gente vê o tribunal contrariar, às vezes, o que, o que diz a CLT. Entende? Eu tô
3: então... surpreso também com, ar, com esse artigo, que é um juiz do trabalho... Tá ativa, comentando. Inclusive, ele se incomodou já, né? Foi oficiado. Se incomodou, falando, se incomodou porque, porque ele não poderia
2: tipo, falar. De um dos é, outros.
3: não pode fazer É, do momento que ele dê é juízo, ele não pode, né? Ele tá na Lomã ainda, né? Não poderia é. falar. E o processo de transição em uhum. julgado também. que ser é algum segredo de justiça, talvez, também envolvido. Enfim. Foi, foi, uma, foi um caso bem atípico, né? Foi bem atípico.
0: Agora, uma pergunta. É, essa, essa empresa. Eu acho que é a mesma que lá atrás, no início da pandemia, é... tentou usar um movimento, eu lembro de ter ouvido falar alguma coisa, é... um artigo da lei lá, até hoje Diego dia a gente discutiu isso aí. Tem um artigo da força na... maior, né? É, um artigo da tem que fala que, que em força maior você podia demitir quem tinha que pagar a metade ou, ou a rescisão completa é o governo Eu lembro que, um... cara, eu Mas... acho que foi essa mesma empresa... Aqui. Se der
3: culpa, não, mas se a culpa for do governo né? de fechar. Não, tá na verdade. É fechar o governo. Duas coisas, né? São duas coisas
2: diferentes, tá? Só até esse, porque a gente voltou para a pandemia, daqui a pouco esse é um esclarecimento bacana para quem está tá ouvindo. A gente tem duas. Existe um, um negócio que é a força maior, a rescisão por força maior no direito do trabalho. Ela se divide em, em algumas, tá? Dentre elas, a gente tem a força maior restrita, digamos assim, e o fato do príncipe, tá? Quando a gente, o que que é o fato do príncipe? É quando a gente tem uma rescisão que a empresa ficou inviabilizada, seja ela integralmente ou pelo menos uma parte da atividade, uma linha de produção, ou a empresa tem, uma unidade, tem cinco unidades, uma delas ficou inviabilizada, vai ter que fechar uma unidade, etc. Por uma determinação do estado. Então, que era o que se discutia. Bom, o Estado mandou fechar, eu não posso trabalhar, eu não posso ficar por causa da questão da pandemia, eu estou restrito, eu entrei numa dificuldade econômica muito grande, eu preciso desligar alguém, eu desligo porque esse ato me gerou um impacto econômico suficientemente pesado que me gerou uh, a demissão. Então, eu faço esses desligamentos e tento atribuir ao Estado a responsabilidade pelo pagamento das verbas que são de caráter indenizatório, Certo. Aí eu tenho a outra, que é a da força maior restrita, digamos assim, que é quando um, um evento da natureza, um evento uh, inesperado, gera um, um impacto na empresa, também uh, suficientemente pesado, que inviabiliza a atividade da empresa, seja ela total ou parcial. E aí, nesse caso, eu tenho uma redução no que eu pago de rescisão. Eu pago ela, algumas verbas, né eu pago ela pela, pela metade. Porque aí, especificamente, não vou entrar para o que é qual, né? Mas aí, algumas verbas, eu acabo tendo uma redução no que eu vou pagar de rescisão para os meus empregados. E aí, o que se discutia no começo da pandemia era isso. Bom, no começo da pandemia, eu tenho a possibilidade de fazer uma rescisão por força maior, é, porque é um evento da natureza, imprevisível e etc. E pagar um pouco menos por causa dessa possibilidade que a lei me traz, ou eu tenho a possibilidade de fazer uma rescisão pela questão do fato do príncipe e atribuir essa responsabilidade para o Estado e que o Estado eventualmente, eventualmente não, né? que o Estado pague, né? quando tem Estado a, a pagar e no processo vou me cobrar esse valor vou acabar chamando o Estado. Basicamente, hoje o que já se tem de, de, de jurisprudência sobre isso, de, de, de texto sobre isso, é que o ato do Estado em si não foi um ato é, que, que se encaixaria na questão do fato do príncipe, tá? por, uma, por, por vários argumentos técnicos, então isso basicamente se afastou. E o que se tem é a questão da força maior, e aí sim, de fato, se reconhece, a gente também tem reconhecido a questão da, da força maior, só que se investiga se a empresa fechou totalmente, ou pelo menos um estabelecimento dela, e se ela já não vinha com dificuldades, a dificuldade econômica dela surgiu realmente em razão desse evento da natureza, dessa, dessa força maior, digamos assim, entendeu? Então, é, esse, é isso que se tinha, e aí no começo, realmente, o Axo, até que foi essa empresa mesmo, tentou ali fazer um, um encaixe para trazer esse, esse artigo aí até mesmo como, como uma novidade, os, essa, uma invenção para...
3: É que a situação deles é complicada, eles são muito grandes Então a churrascaria tem funcionários acima do, Bem acima do normal de restaurante Rodízio, né? Churrascos, né? Espeto corrido ali, então pra esses caras Não é barbado, né? Eles sentiram, né? O negócio deles, porque a questão Do matéria-prima pra eles é fácil Tancar, se tu não vende carne, tu não compra Tu usa aluguel, tu negocia com os donos Tu consegue manter o teu negócio Agora como é que fazer com um monte de funcionário? é O grande custo deles é em cima disso, né? Mas o que eu tenho dúvida do fato do príncipe, por exemplo, se entrasse um outro partido no governo, aí os caras, por exemplo, sustassem, proibir de ser arma. Arma não pode, ninguém pode arma. Sei lá, Taurus ia ter um prejuízo, a CBC ia ter um prejuízo comprovado. Todos os as, todas as lojas que vendem armas e, e hoje vivem disso teriam um prejuízo. Isso seria um ato do príncipe, seria, Essa teoria, um decreto que proibisse toda uma área comercial do, que tivesse um monte de desemprego e outras situações. Prejuízo às
2: empresas. Qual, 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 é o, qual é o. Repete o exemplo que. O não, exemplo não foi o que eu A questão. Tá fechado do áudio, eu vou sem
3: áudio uh, A questão, por exemplo, das armas, tá? Por exemplo, você tá. é um decreto proibindo. Tá? Mudou o partido, lá o pessoal veio, cumpriu, prometeu, mudou. Proibido a arma. A arma é só a polícia, não tem mais esporte, não tem mais outro tipo de... de situação. Hoje a gente sabe que a Taurus e a CBC, por exemplo, né, Domina o mercado nacional, tem alta, alta produção. E tem todos os clubes, stands, lojas. Esses caras seriam um prejuízo financeiro comprovado, né? Comprovaria. Eu vendia um milhão, agora eu vendo 500 mil. Eu vendia 10 milhões, agora eu agora não vendo nada. Enfim, né? Seriam algumas empresas, inclusive, extintas. Tu acha que aí sim teria o direito de regresso contra o Estado?
2: Cara, eu acho que sim, porque seria um, um ato discricionário do Estado, Discricionário né? unilateral. É, porque, cara, o que, que acontece? É seria específico disso, né? Foi uma, foi efetivamente uma discricionariedade do Estado fazer, fazer esse, tomar essa, essa posição, né? Porque quer ver, ó, é, cara, até eu tenho, eu fiz um um artigo que sobre justamente sobre isso, sobre essa questão aí do da força maior do fato do príncipe que é o que eu acabei puxando aqui, é, cara. O que, o que que se diz, o que que se define como fato do príncipe, como uma determinação estatal, positiva ou negativa, geral, imprevista e imprevisível, que onera substancialmente a execução do contrato. Entendeu? Então, é realmente, assim, algo que é que vem do Estado, que é imprevisível e imprevista, não tu não tinha essa expectativa, porque tu tava desenvolvendo a tua atividade, e o Estado de uma forma discricionária optou por, por impedir ela por uma política pública, digamos assim.
3: É, poderia ser autoescola também. Porque, ah, agora não é mais obrigado a autoescola. Tu vai lá e faz a prova só se tu quiser. Isso aí ia é quebrar a autoescola.
2: É, é, cara, é discutível porque assim a justiça do trabalho ela é bem resistente nessa questão do fato do príncipe. Tem é, é, e a, mas é, era até... alguns exemplos que, que olhando para mim, seria... Mas eu vi porque... a decisão dizendo que não era. É, então, a escola talvez não seja um, um bom presente, exemplo porque
3: é, porque é cedido, né? É um serviço que é do Estado, e o Estado, né, na verdade, é, que libera eles a, faz, a fazer esse serviço. Né? Daqui a pouco é uma concessão, né? Como é a concessão, o Estado pode dar e tirar,
2: né? É, tem, 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 tem essa, essa discussão ainda, também, né?
3: É, porque isso aí isso é importante... Mas, é, mas cara, é, é, é maluco isso. Eu acho difícil porque é muitos valores, né? A gente sabe que o direito também é muito monetário. Quando chega no STF, lá eles fazem a conta. Né? O Estado vai ter ou não vai ter a pagar, e quem interessa ou não interessa.
2: É, nessa, nessa questão da pandemia também é uma... É uma é um Exato. Mas... E, e, claro, né? Também, se tu aceitar a questão do fato do príncipe esperar o Estado pagar ou da força maior... Também é um pouco porque também gera uma redução na verba recisória. E o cara já está sendo dispensado no momento de pandemia, entendeu? tem se, se... Gera uma crise, já
3: cadeia a crise, né?
0: tem que Isso, ser...
2: Exatamente. Então, assim, eu acho que a justiça do trabalho, ela tem... E eu não acho errado, acho que, que até está adequado, desde que bem fundamentado e bem é, consciente do que está fazendo. né Ela analisa, às vezes, ela decide, às vezes preocupada com todo o contexto só que não adianta tu se preocupar com todo o contexto de uma forma assim tão exagerada como foi feito nessa por quê? porque ah, existe um impacto social na dispensa coletiva? existe tá? não tem como dizer que não, é só tu pensar numa GM da vida fechando e todas as, as empresas que são ali do, do, da planta vão acabar tendo uma dificuldade, vão desligar, a cidade de Gravataí vai se sentir, vai ficar prejudicada, etc. Então, assim, gera com certeza um impacto social. Só que não é, é, não sei se se nesse caso, por exemplo, da da fogo de chão, ou se só essa questão do impacto social é suficiente para exigir algo que a lei não exige. Entende? Até porque, e, aí, e aplicar uma multa tão alta, porque é uma empresa que, pelo que eu percebi, ela continua funcionando. Então, e por mais que ela tivesse, não fosse continuar, ela vai ela vai ter mais esse débito para pagar, tu entende? E se é uma empresa que continua operando, ela precisa tirar para pagar esse valor. E o que, que tu imagina, a empresa vai tirar 17 milhões para pagar essa conta que ela precisa pagar e que não for reformada sobre o O que que ela vai fazer? Ou ela vai fechar mais estabelecimento, ou ela vai demitir mais gente, de algum lugar ela vai tirar esse valor, entende? Então assim, não adianta pensar só no empregado único ali, ou num grupo e etc. A gente tem que pensar também em quem tá trabalhando. Não adianta tu dar uma decisão que quebra uma empresa.
0: É, é uma crítica que sempre se faz à, ju à justiça do trabalho, né? E a, nem não Acho que não, a crítica até não é adequada à justiça, sim aos juízes do trabalho, né? Pelo menos parte deles principalmente acho que uma escola um pouco mais antiga tem uma escola mais nova aí como esse esse que, que, que escreveu o artigo é, que se critica muito é esse descolamento da realidade né que às vezes a esse trabalho tem é bom pensa em prol daquele empregado daquele empregado né pensa... É, pensa, faz uma visão às vezes equivocada de aquilo é bom para o empregado, e, na verdade aquilo cria é, é, desestímulos, né? Porque no momento que tu tem uma decisão judicial contraga a texto, a texto expresso de lei que te condena em 17 milhões, qual que é o efeito disso no mercado? O efeito disso no mercado é olha, é, isso gera um desincentivo à contratação. Por que que eu vou contratar se eu contratar não vou poder demitir, porque se eu demitir ainda que eu cumpra o que está escrito na lei eu vou ter que pagar 17 milhões. Então eu não contrato, não, eu, 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 não, não emprego, né? Eu não empreendo. E É isso que muitas vezes o poder judiciário e aí a Justiça do trabalho muitas das vezes acaba gerando,
1: né? Esse desestímulo
0: à economia.
1: É aquilo que, que, enfim, não vou lembrar de quem é a frase também, até porque ficar lembrando o autor de frase é foda mas se não tiver o, o empregador tu, tu não vai ter o empregado, né? Então à medida que desestimula o cara a empreender, a contratar, a crescer, etc, a, a volta a, a conta chega, né? Exato.
0: É. Já basta aí, do ponto de vista tributário e, e, e trabalhista também, né? O ter empregado custar mais de, de, de duas vezes o salário dele. Tu paga, o que tu paga pro empregado, o que ele recebe, na verdade é menos a metade do que ele custa. Então é, é. Já basta isso pra desestimular o trabalho, a geração de emprego. Ainda mais decisões como essa, né? A gerando... multa,
3: e a multa, os 10%. 10% que era para cobrir a parada, não já cobriu o Cruzes lá do Collor. Não.
0: Cara, isso aí é... Esse é um tema legal Tem para discutir aí. Dá pra discutir ju... a parte. O STF julgou isso aí.
3: É, eu vi que ia ser
0: a O STF é, julgou no, é, no final do ano passado isso aí. Bom, a, a exigência não tá mais não é mais exigível por alteração le... legal, né? Acho é, que foi no passado, no é, Eu acho que teve no... decisão.
3: Vi que, eu vi que tinha essa decisão, mas eu nem olhei. cara.
0: É, não. A decisão, não basicamente... Que... A decisão basicamente diz o seguinte, a decisão é é, é na linha mais ou menos do que já, havia, já, já vinha sendo decidido pelos juízes né, de primeiro grau e de tribunal, que é, bom, são duas coisas distintas, uma coisa é direito tributário outra coisa é direito financeiro. É, exigir o tributo é uma competência de direito tributário. Destinar adequadamente o tributo é uma competência de direito financeiro se por acaso a destinação dele não está adequada, isso não motiva, isso não justifica que tu não tenha que recolher ele, porque não quer, isso não envolve a parte tributária, a parte do fato gerador do tributo e é tua obrigação de pagar. Isso eventualmente poderia gerar uma responsabilização do administrador público que está fazendo uma destinação inadequada do, da multa. Mas isso, a multa é mais um dos milhares de pontos que a gente tem aí, que acaba gerando todo um desincentivo à contratação, né? É isso, gente!
3: Eu acho que é por aí, cara. É? Eu acho que ficou por aí, ah. é... Decisão polêmica, no fim das contas, até não acho um absurdo uma decisão de um monte de gente ter que estar um sindicato envolvido, não. Mas é que entre o achar e a lei prever, são coisas muito diferentes, né?
0: É. É. Tudo bem, eu posso concordar com a juíza de que seria recomendável. Exato. Também acho que seria recomendável. Isso aqui é tá escrito.
3: Exatamente, cara. E o juiz tem que se botar nesse lugar, né? Então eu vou atacar corretamente, né? Ó, oh, para mim é não foi recebido pela Constituição, que é meio absurdo, né? Porque foi feito na Constituição, passou por. Enfim. Não é constitucional e tu que recorra para o
0: SFCS que diga que é, né? A gente podia discutir um dia como a Constituição pode ser inconstitucional. Por meio é de isso, emenda, é de emendas, isso. De emendas constitucionais.
3: É, é isso, é bacana. Isso é bacana.
0: Feito, gente. Muito obrigado a quem nos ouviu, quem aguentou nosso papo chato aqui. Se gostou ou se não gostou também, quiser comentar um pouco do que, que achou, a sua opinião... Escreve para nós lá no nosso Instagram @montecanelanivelismo e aí até a próxima semana ou a outra, não sei, próximo dia que a gente gravar a gente coloca mais um episódio lá para vocês. Valeu, abraço.